0: RCF
1: Attaque de drones sur Moscou, le Kremlin accuse Kiev, parle de provocation. Nous retrouverons notre correspondant dans la capitale russe. Et c'est une des conséquences de la guerre aux portes de l'Europe. Le Danemark va tripler ses dépenses militaires d'ici dix ans. Dans un pays, nous l'entendrons, où les stocks sont vides ou obsolètes. Le paysage politique espagnol en cours de recomposition. Après la débâcle du parti au pouvoir dimanche, lors d'un scrutin local, les législatives auront lieu dès le mois de juillet. Et enfin, un pacte mondial de la famille lancé aujourd'hui par le pape. Une initiative qui a pour objectif de favoriser les synergies à l'intérieur de l'église. Et cela pour promouvoir la famille. Les détails en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Vladimir Poutine qualifie de réaction symétrique l'attaque de drones dont Moscou a été victime aux premières heures de l'aube ce matin. Les autorités russes reconnaissent de légers dégâts matériels et deux blessés, tout en expliquant que Kiev ne fait que réagir après le succès des frappes russes sur Kiev ces derniers jours. À Moscou, les explications de Jean-Didier Revoin.
0: Une provocation de Kiev dont les Ukrainiens doivent prendre conscience. C'est en ces termes que Vladimir Poutine a qualifié l'attaque de drones qui a visé Moscou mardi matin. L'occasion pour le président russe de saluer l'efficacité de la défense aérienne et d'annoncer que les forces russes avaient frappé le quartier général du renseignement ukrainien deux jours plus tôt. À ses yeux, c'est donc ce qui a motivé le raid de drones le plus important aux abords de la capitale russe depuis le mois de février 2022. Entre 4 et 7 heures du matin, plusieurs détonations ont retenti dans un quartier de la banlieue de Moscou. Des explosions qui ont fait voler en éclats les fenêtres des derniers étages de plusieurs immeubles d'habitation n'entraînant que des dommages matériels et des blessés légers qui ont pu être pris en charge sur place par les ambulanciers. Même si plusieurs immeubles ont été évacués, aucune scène de panique n'a été constatée. Les trois aéroports moscovites situés à proximité des explosions ont fait savoir qu'ils continuaient à opérer tout à fait normalement. A noter encore que des parlementaires ont exhorté la population à ne pas diffuser d'images des dispositifs de défense aérienne disséminés aux abords de la capitale afin d'éviter de livrer à l'ennemi des informations vitales. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Après de nouveaux heures hier au Kosovo, où des manifestants serbes protestent contre l'installation d'élus albanais, l'OTAN renforce sa présence sur place. La Kfor, les soldats de l'OTAN au Kosovo, va se voir nourrir d'un nouveau contingent ces prochaines heures. À Svetchan, dans le nord du Kosovo, à majorité serbe, la mairie est entourée de soldats anti-émeutes. Les manifestants serbes sont toujours rassemblés ce soir pour protester contre l'installation de maires albanais, élu en avril dernier. Un triste record en France, celui de la surpopulation carcérale. Les prisons de l'Hexagone sont occupées à plus de 120% selon des chiffres du ministère de la Justice partagés aujourd'hui. Jamais la France n'avait compté autant de détenus, plus de 73 000 pour près de 60 000 places disponibles. Dans l'Hexagone, le problème est endémique. Au début du mois, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté fustigeait l'inertie coupable de l'État français. Le Danemark va tripler ses dépenses militaires et cela au cours des dix prochaines années. L'annonce a été faite ce mardi. Des investissements équivalents à près de 20 milliards d'euros en vue d'attendre les 2% du PIB d'ici 2030. C'est une exigence de l'OTAN mais surtout le signe d'une prise de conscience par le Danemark que la situation sécuritaire s'est sérieusement dégradée. La correspondance
2: régionale de Carlotta Morteo. Très attendu, les chiffres du budget de la défense seront-ils à la hauteur des besoins Les stocks de munitions sont vides, les flottes de navires vieillissants, les avions trop peu nombreux. Depuis 2017, les dépenses militaires danoises ont certes graduellement augmenté, mais elles avaient atteint un point historiquement bas, ne représentant que 1,14% du PIB. La guerre en Ukraine a mis un coup de fouet à la nécessité pour le Danemark de renforcer ses armées, moderniser ses équipements et établir un plan pour les dix prochaines années. Deux choses sont claires, la Russie est la principale menace et la sécurité du dépend de la sécurité régionale avec trois grandes priorités donc sécuriser la mer Baltique mieux surveiller le couloir de navigation long de 2900 km qui va de Copenhague au Groenland et par où passe la flotte du nord russe pour rejoindre l'Atlantique et enfin garantir la sûreté des entrepôts danois très utiles à toutes les forces de l'OTAN. A noter que le budget de la défense prévoit 21 milliards de couronnes d'aide militaires pour Kiev, des sommes qui viennent s'ajouter au fonds spécial pour l'Ukraine ainsi qu'aux différents paquets d'aide déjà annoncés, le Danemark ayant promis à l'Ukraine de la soutenir tant qu'il faudra, car sa victoire est vue comme un facteur évident de stabilité régionale. Carlotta morteo pour Radio Vatican.
1: Après plusieurs mois de sécheresse, l'Espagne est frappée par des trombes d'eau ces derniers jours, notamment dans la région de Madrid et dans le sud-est. Des pluies torrentielles qui ruissellent sur un sol trop sec qui ne les absorbe pas. Des pluies qui sont néanmoins insuffisantes et trop tardives, disent les experts, pour remplir les nappes phréatiques et les réservoirs du pays et pour sauver la saison des récoltes. On reste en Espagne. Avant les législatives anticorps, Anticipé de juillet, le chef de file de la droite, Alberto Núñez ferro appelle ses concitoyens à confirmer le changement initié dimanche dernier lors des élections municipales et régionales. Le scrutin avait en effet vu le parti populaire de droite devancer largement le parti socialiste du premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Dans la foulée, celui-ci a annoncé la convocation d'élections législatives anticipées. Elles se tiendront donc le 23 juillet. Analyse de ce scrutin et de la recomposition politique en cours avec Nashima Baron-Nieles. Elle est spécialiste de l'Espagne à l'université Gustave Eiffel
3: de Marne-la-Vallée en France. On peut dire qu'on est à la fois dans une fin de cycle de la gauche espagnole, c'est-à-dire de la gauche et aussi de l'extrême gauche, donc du Parti Socialiste, et puis, vous savez, de ces plus petits partis qui étaient nés il y a une petite dizaine d'années à la suite de l'occupation de la, de la Puerta del Sol, du mouvement des indignés, des jeunes qui cherchaient de l'emploi. Et, et ça, c'est un cycle qui a été jusqu'au bout. Le Parti Socialiste a mis en, en œuvre des lois relativement ambitieuses du côté de l'insertion pour le travail, a essayé aussi de relancer une politique on va dire de décentralisation. C'est aussi un pays où toutes ces questions sont... Très difficile et puis a été peut-être sanctionné, j'utilise des guillemets, hein, mais sur son laxisme vis-à-vis de la solution catalane. C'est-à-dire en 2017, cette région a déclaré unilatéralement son indépendance. Et donc là, pendant sa législature, M. Sanchez a souhaité euh, alléger les peines de sédition qui avaient été prononcées à l'encontre des personnalités qui avaient euh, voté le souhait de quitter euh, la nation espagnole. Donc ça, ça n'a pas été pardonné à Pedro Sanchez de la part d'un grand nombre d'Espagnols qui restent très vigilants quant à la cohésion nationale.
1: Nassima Baroniales, elle était interrogée par Olivier Bonnel. Les chefs d'État sud-américains rassemblés autour du Brésilien Lula ce mardi. Ils se retrouvent à Brasilia pour un sommet inédit sous cette forme depuis 2014. Le président brésilien entend en faire une rencontre historique pour relancer les coopérations intra-sud-américaines après les années Jair Bolsonaro. La famille a besoin d'être soutenue car elle est l'espérance de la société. C'est ce qu'affirme le pape François, et pour cela, le Saint-Père lance un pacte mondial de la famille. Il l'a présenté dans un message partagé ce matin, et le premier objectif est d'abord de favoriser les synergies à l'intérieur de l'Église, comme nous l'explique Adélaïde Patrignani.
4: Des synergies entre d'un côté la pastorale familiale dans les églises locales et de l'autre les centres d'études et de recherche sur la famille dans les universités catholiques. Ce pacte devrait aussi faire émerger des propositions utiles aux politiques publiques à traduire concrètement auprès des familles. Car la formation sereine d'une famille, constate François, est difficile en l'absence de soutiens adéquats de la part de la société. Ce pacte propose donc d'y remédier. Il est l'initiative du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie et de la l'Académie pontificale des sciences sociales. Il s'inscrit dans le siège d'Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique sur la famille, publiée en 2016. Dans son message, le pape observe aussi que de nombreux jeunes déclinent le choix du mariage au profit de formes de relations affectives plus instables et informelles. Mais en même temps, la famille reste la source prioritaire de la vie sociale. La plupart des rêves de Dieu sur la communauté humaine se réalisent dans la famille, ajoute François. Celle-ci est génératrice de bien commun, alliance irremplaçable et indissoluble entre l'homme et la femme. Le Saint-Père invite donc à ne pas se résigner à son déclin au nom de l'incertitude de l'individualisme et du consumérisme, à ne pas être indifférent à son avenir. Il est essentiel, conclut-il, de remettre la famille au cœur de notre engagement pastoral et social. Adélaïde Patrignani, avant de se
1: quitter, l'intention de prière pour le mois de juin partagée aujourd'hui pour les victimes de tort Dans le monde, les détails sur notre site internet vaticannews.va Merci de votre fidélité, l'information en direct de Rome pour l'actualité du Vatican, de l'Église et du monde revient demain matin à 8h30. Très bonne soirée à toutes et à tous.